0: porque Paulo era o principal dos pecadores. Segunda parte. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. E ele fala no versículo 16, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, e aqui está o porquê, ele é uma uh, uma amostragem perfeita do que Deus quer fazer com o homem. porque Para que em mim, que sou o principal, o principal o quê? O principal da ruindade toda que ele descreveu até aqui, para que por, uh, uh, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele termina esse raciocínio com uma, uma, uma ode aqui, um, um clamor, né? uma coisa que eleva até a última nota da escala musical divina, vamos chamar assim, ora ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O que é isso que ele faz aqui? Ele coloca o, os píncaros, a, a, o cume do Everest divino, para dizer assim, é inalcançável pela mão do homem, pela obra do homem, pela justiça do homem porque nós estamos falando aqui do rei dos séculos o rei dos séculos soberano de todas as eras o imortal o imortal o invisível ou seja aquele que habita inclusive na luz uh, inacessível que fala em outra passagem ao único Deus seja honra e glória para todo sempre, amém então, quando um pecador é salvo e reconhece a sua ruindade, o seu pecado, ele não consegue trazer para si glória alguma, porque toda a glória vai subir para esse que está no Everest divino, que está no topo de todas as coisas, o Deus único, o Deus único, imortal, invisível, o único que, é, uh, que merece toda a honra e toda a glória, para todo sempre, ou eternamente, como ele fala aqui também, para todo sempre. Então, que exemplo, esse homem, nós podemos pensar, ele, ele chegar a uma hora da vida dele, ele fala assim, eu, eu alcancei misericórdia, e eu podia ter sido dizimado, eu podia ter sido totalmente condenado, mas alcancei misericórdia. E é isso que cada verdadeiro salvo por Cristo pode experimentar. E, e e desviar de si qualquer glória. É mais ou menos como quando você tenta jogar óleo na água, né? ou água no óleo, alguma coisa assim, eles não se misturam. Então não há, não há, não há como glória humana entrar nessa, nessa equação ou nessa mistura, que não há como, ela não tem como entrar. Porque é tudo vindo de Deus. É tudo por misericórdia, enquanto ainda estávamos nos nossos delitos e pecados, graça quando fomos alcançados por Cristo pela fé e depois o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Eu vi um vídeo com uma fala de uma artista e num determinado ponto ela fala que a ah, todos nós, cada um, cada um de vocês agradeça ao Deus em que você acredita e blá 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 blá. E olha quando ela falou isso, eu falei que que é isso, né? E aí nós vemos o, como é estratégica a colocação desse versículo 17 aqui. Ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus. Por que isso é importante? Porque os homens, a semelhança daquela artista de, de Hollywood, os homens produzem seus próprios deuses. Cada um a sua imagem e semelhança da maneira como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, hoje o homem cria Deus à sua própria imagem e semelhança. Ele quer um Deus, ó, oh, quer um Deus que é assim, ele, ele gosta disso, aprova isso e desaprova aquilo, então esse é meu Deus. Mas aqui deixa muito claro que existe um Deus que é único. E esse é o padrão, essa é a referência. E diante dessa referência, nenhum, nenhum, não resta nenhum, ninguém fica, né? Nós olhamos para a parede aqui, para as paredes desse salão, elas são brancas. Né? Se você perguntar que cor é a parede, é branca. Aí eu digo, pega uma folha de papel e coloca na parede para você ver se a parede é branca. Aí você logo percebe que ela não é branca. Ela é mais para um, um branco sujo, um gelo ou alguma coisa assim. Porque o papel é mais branco do que essa parede. Mas talvez você consiga uma lata de uma tinta aí muito pura, que deu um branco absoluto, e aí o papel já perdeu também o seu lugar. E nós estamos falando do Deus único. Então qualquer padrão, qualquer padrão não serve que não seja o rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aí alguém pode falar assim, mas o Senhor Jesus não é visível? Sim. E esse é o ponto em que esse Deus invisível chegou que foi enviar o seu próprio filho em forma humana, sem pecado, vindo em carne, porque ele já existia previamente em toda a eternidade, ele é o criador de todas as coisas, para chegar aqui onde o homem está. A, a religião ordena que o homem tente alcançar a Deus. A boa nova é que Deus já alcançou o homem. Veio ao alcance do homem. Veio ao encontro do homem. Na, onde ele está? A religião grita de cima do poço para o cara que está caído lá no fundo. Vai, se esforça! Reencarna! Faça caridade! Tente subir! Essa é a religião. Você pode, você consegue. Essa é a religião uh, motivacional. Né? Uh, mas... O cristianismo, o Senhor desce no fundo do poço, toma o lugar do homem caído, pecador, é feito pecado em nosso lugar, por nós, feito por Deus pecado na cruz, e assim ele pode resgatar agora o homem, assim ele pode salvar, assim ele pode demonstrar não apenas misericórdia, mas graça, que foi na realidade a base da salvação, de todas as pessoas em todas as épocas. Alguém pode perguntar, mas como é que alguém era salvo antes de Cristo? Era salvo porque Deus agia com misericórdia e depois quando a pessoa percebia a sua nulidade e depositava sua confiança de que Deus poderia salvá-la não, não pela sua, pelos seus méritos, mas por graça, essa pessoa foi salva. Ela foi salva pela fé na provisão divina, que Deus iria prover uma solução para o seu pecado. Hoje nós somos salvos por termos a certeza de que Deus já proveu essa solução. Estamos, claro, numa posição muito mais privilegiada, mas Deus não será injusto para com nenhum ser humano em todas as eras. Isso a gente pode ter certeza, Deus não é injusto. Ele salvou no passado e Ele continua salvando no presente, depois que a igreja for tirada da terra, ele continuará salvando também, nos sete últimos anos aqui da, dessa história que nós temos hoje, porque ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de graça. E, e para isso ele escolheu justamente esse, esse ícone aqui dos pecadores, né? não um grande homem, o grande Paulo, né? o maior dos vendedores, como até alguém escreveu um livro de vendas, aí dizendo que Paulo era o, o maior dos vendedores, absurdo uma coisa dessas, uh, o maior dos pecadores, o principal dos pecadores, aquele que nós podemos agora, qualquer pecador pode olhar e falar assim, se Deus salvou Paulo, pode salvar mim também. O versículo 18, de 1 Timóteo 1, Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Uh, isso aqui às vezes a gente pode ter dificuldade, porque que profecias seriam essas né, acerca de Timóteo? Nós encontramos que havia profetas que atuavam na igreja nessa época, e eles traziam declarações da parte de Deus. Então quando Saulo, por exemplo, se converte, Aquilo que Ananias fala é uma profecia de que Saulo iria ser enviado a reis, a, a pessoas ilustres e tudo mais para levar o Evangelho. Era uma profecia acerca de, de Saulo, que depois viria a ser Paulo. Uh, provavelmente também algum profeta da igreja na época fez profecias acerca de Timóteo. E talvez seja essa... A exortação agora que, que Paulo dá a Timóteo, uh, tratando no versículo 3, né, quando ele fala que este mandamento te dou, eu creio que tem ligação com o versículo 3, como te roguei. Quando partir para Macedônia, que ficasses em Éfeso para divertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, e consiste na fé, assim eu faço agora. Então Timóteo tinha assim uh, sido já avisado que ele tinha, vamos dizer assim, uma tarefa para cumprir para Deus.